0: Runde mit Frauen. Ich begrüße euch, mein Name ist Susanne, ich habe drei wunderbare Gesprächspartnerinnen. Zum einen Gesine Mertens, seit September 2019 ist sie Staatssekretärin im sächsischen Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung. Monika Lassar war bis 2000 21 Mitglied des Deutschen Bundestages, vertritt uns jetzt im Leipziger Stadtrat. Und Nicole Schreier ist im Vorstand von Bündnis 90 Die Grünen des Kreisverbandes und eine der SprecherInnen der AG Gleichstellung Frauen LSBTIQ. Wir wollen zu den Themen sprechen. Wie hast du zu Bündnis 90 Die Grünen gefunden? Was bedeutet es für dich, in einer feministischen Partei zu sein? An welchen konkreten Projekten bist du beteiligt? Ja, und dann natürlich, wohin kann man sich wenden bei Interesse an der Arbeit von Bündnis 90 Die Grünen, speziell auch zum Thema Frauen? Es geht los. Gesine, wie hast
1: du
2: zu Bündnis 90 Die Grünen gefunden und was bedeutet es für dich, in einer feministischen Partei zu sein? In einer feministischen Partei zu sein, das bedeutet alles für mich. Ich habe, als ich eine Partei gesucht habe für mich, eine feministische Partei gesucht, wo ich mit meinen ganz speziellen Anliegen für Frauen, für den Schutz von Frauen, Gehör finde und wo ich die Partnerinnen und Partner finde, mit denen ich meine Ideen und Anliegen umsetzen konnte. Ich habe dafür eine lange Zeit gebraucht. Als mich das DDR-System mit 18 Jahren ausgespuckt hat, wusste ich ganz genau, dass Partei und Parteiarbeit nie im Leben etwas für mich sein wird. Und 20 Jahre lang war das auch so, bis ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und dann bin ich bei den Grünen eingetreten.
0: Monika, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, bei mir hat es nicht ganz so lange gedauert. Ich äh, bin seit... 1990 als aktive Sympathisantin bei den Grünen in Leipzig und in Markeberg ähm, aktiv gewesen und bin 1993 äh, Mitglied geworden, weil ich sehr aktiv war und dann gesagt habe, jetzt kann ich auch Mitglied werden, aber eben auch in der DDR groß geworden, war das Thema Partei für mich nicht gleich von Anfang an ausschlaggebend. Ich muss zugeben, ich bin nicht wegen des Feminismus äh, zu Bündnis 90 Die Grünen gekommen, sondern eher wegen der schlimmen Umweltsituation, die es in Leipzig und Umgebung gab. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, wie wichtig das ist, Feminismus auch innerhalb einer Partei zu machen und dass die Strukturen bei Bündnis 90 Die Grünen da doch sehr frauenstärkend sind. Und spannend war auch gerade in den 90er-Jahren der Unterschied in der Frauenpolitik und im Feminismus Ost und West. Aber da mache ich jetzt keine Details, das würde jetzt zu lange dauern. Aber jedenfalls war das sehr
0: interessant und spannend. Nicole, du bist hier die Jüngste in der Runde.
1: Du hast gehört, hier gibt es ganz lange Geschichten. Wie war das bei dir? Ähm, ja, meine Geschichte ist da deutlich kürzer. Ich bin seit 2018 bei den Grünen. Ähm, ich habe schon immer natürlich mit den Grünen sympathisiert, immer fleißig gewählt habe mich aber immer anderweitig beschäftigt und engagiert und 2018 ist dann mein Partner bei der SPD eingezeten und da habe ich gesagt, roter Haushalt geht jetzt auch nicht und deswegen habe ich beschlossen, einen, ich sage immer bewusst, grün-roten Haushalt daraus zu machen und bin deswegen dann eingezeten, einfach weil für mich auch das Gesamtpaket an Themen gestimmt hat, also Feminismus und diese feministischen Themen waren jetzt nicht ausschlaggebend, aber auch ein wichtiger Punkt, wo ich mich auch deutlich wiedergefunden habe. Und dann jetzt innerhalb der Partei bin ich so ein bisschen reingedutscht. ich habe halt dann verschiedene AG ausprobiert, war mal in der AG Gleichstellung und bin einfach dann bei den Themen hängen geblieben. Und für mich bedeutet, dass, dass wir eine feministische Partei sind, vor allem, ähm, dass wir einfach auch Feminismus und Frauen auch in Themen mitdenken, wo man es erstmal nicht vermutet, also Verkehrspolitik, Gesundheitspolitik, Außenpolitik, jetzt ganz großes Thema natürlich. Und dass wir da auch immer an die Frauen denken. Das ist für mich so ein Kernpunkt der grünen, feministischen Partei.
0: Wenn ich es für mich selber betrachte, dann ist äh, einiges ähnlich zu dem, was ihr schon gesagt habt. Also ich war schon immer ein politischer Mensch. Ich konnte mir das gut vorstellen, in einer Partei zu sein. Im Herbst 89 war ich auf der Straße, dann auch kurz im Bürgerkomitee, wie viele andere auch. Bin dann... Mitglied der Kommission Internationale Arbeit, Tourismus und Frauenpolitik am runden Tisch in Leipzig gewesen und habe dann im Januar 90 äh, hier den Kreisverband der Grünen mit aufgebaut. Wir waren ja noch getrennt, Grüne äh, und Bündnis 90 und hatte da auch immer Vorbilder. Aber ich muss sagen, es war bei mir wie bei dir, Monika, es waren da nicht die Frauenthemen, die mich zu den Grünen geführt haben, sondern es waren natürlich die Umweltthemen, die Luft, das Wasser, überhaupt diese geschundene Stadt Leipzig, die überhaupt erst einmal wieder lebenswert gemacht werden sollte. Es ging dann aber ganz schnell, das Thema Frauen kam auf die Agenda. Es gab hier eine sehr hohe Arbeitslosigkeit und für Frauen etwas zu tun, war dann in jedem Fall auch eine der wichtigsten Aufgaben. Ich war dann auch Geschäftsführerin der Fraktion Bündnis 90, nein eben nicht Bündnis 90, sondern Grüne unabhängiger Frauenverband in der Ratsversammlung nach der ersten freien Kommunalwahl und hatte dann von 1992 bis 1994 auch ein Stadtverordnetenmandat und war da Mitglied im ersten Beirat Gleichstellung. Also meine frauenpolitische Karriere ist sozusagen mir ein Stück weit zugewachsen da ich schon über 30 Jahre jetzt bei Bündnis 90 Die Grünen bin, habe ich den Auseinandersetzungs- und Entwicklungsprozess unserer Partei nicht nur verfolgen können, sondern das war jetzt für mich wirklich wunderbar. Ich habe mich quasi mitentwickelt. Und da hat sich ja ungeheuer viel getan bei den Themen Gleichstellung, Frauen, Vielfalt mit dem Frauenstatut. Ist die Gleichstellung von Frauen in unserer Partei ja gesichert, eben in Diskutierung das Vetorecht. Es gibt die Bundesfrauenkonferenz und weitere Plattformen. Also ich fühle mich als Frau in unserer Partei sehr gut an und ernst genommen. Jetzt haben wir uns dazu ausgetauscht, was es uns bedeutet, in einer feministischen Partei zu sein. Erzähl doch unseren Zuhörerinnen äh, mal noch etwas mehr. Äh, wodurch zeichnet sich das denn aus? Oder was ist denn so im Alltag unserer Partei? Wo ist das denn zu spüren? Welche Instrumente gibt
2: es? Also mein Lieblingsinstrument ist das Frauenveto. Ich glaube, das gibt es sonst nirgendwo. Das ähm, <lacht> müsst ihr euch so vorstellen, äh, wenn es Themen gibt, die Frauen und auch nur Frauen besprechen, zum Beispiel wie die Besetzung von einzelnen Positionen, die für Frauen quotiert sind, dann ähm, haben die Frauen die Möglichkeit, ähm, für sich ein Gremium zu bilden, ad hoc, dann ähm, beschließen sie, ähm, äh, dass die Frauen sich versammeln, was in dem Fall heißt nicht, die Frauen versammeln sich irgendwo, sondern die Männer müssen den Raum verlassen, bis die Frauen unter sich sind, alle Türen werden geschlossen, damit niemand zuhört und dann gibt es eine Debatte nur unter Frauen und dann gibt es eine Abstimmung zu dem Thema. Das heißt, dieser Grundsatz des Frauen und zwar auch nur Frauen über die Dinge entscheiden, die auch nur sie angehen, der hat da ein ganz besonderes Instrument. Ich das kommt oft vor, öfter glaube ich, als man denkt. Und, und jedes Mal entsteht in, in diesem Raum, wo nur Frauen sind, eine ganz besondere Atmosphäre. Nicole, mit ähm, Einigkeit hat es
0: ja nicht gleich immer was zu
1: tun, oder? <lacht> ja, ich wollte insofern so ein bisschen zustimmen und noch vielleicht ergänzen, ähm, mich stört so ein bisschen an diesem Forum tatsächlich. Ich habe das bis jetzt, seit ich dabei bin in der Partei, immer wahrgenommen als etwas, das schon der Vorstand und das Präsidium bei Mitgliederversammlungen im Vorfeld einplanen und wissen, da sind Personalwahlen, da fehlt wieder eine Frau, da brauchen wir dann dieses Forum. Und dann müssen wir das dann einberufen und dann wird das gemacht und dann ist es gut, dass es das gibt. Aber ich würde mir irgendwie wünschen, so in einem weiteren Schritt, dass das jede einzelne Frau im KV als Möglichkeit für sich begreift. Und ähm, ich würde mir sehr wünschen, bei der nächsten Mitgliederversammlung oder bald mal, dass jemand aus dem Publikum mal wirklich bewusst sagt, ich möchte jetzt ein Frauenforum einfach, damit wir uns dieser, dieser Selbstermächtigung von der Gesine gesprochen hat, auch wirklich den Raum schaffen, die, ähm, den es auch verdient hat.
0: Holger, wie erlebst du das?
3: Ja, das Frauenforum ist, ähm, ja, wie schon gesagt wurde, gar nicht so häufig äh, der Fall und wird meistens gerade so also von außen eher so als Defizitinstrument äh, äh, wahrgenommen, was es nicht ist. Ich bin aber selber ein großer Fan von den quotierten Redelisten und äh, auch von den quotierten Listen für zum Beispiel Bundestag und Landtag. Aber gerade die Redelisten. Ne, die sind, glaube ich, auch äh, ein Alleinstellungsmerkmal von uns, Bündnis 90 Die Grünen. Denn wir erleben das sicherlich in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen, dass äh, Männer meinen, sie hätten sehr viel zu sagen und melden sich auch äh, manchmal inflationär. Äh, und Frauen gehen dann häufig unter, indem sie vielleicht zurückhaltend sind und sich äh, nicht gleich zu Wort melden oder sich kurz fassen und die Männer sagen zwar nicht viel, aber reden dafür lang und deshalb ist äh, die Kombination insbesondere aus Redezeitbegrenzung und quotierte Redeliste ein sehr effektives Instrument, auch ausreichend genügend Frauen auf der jeweiligen Versammlung zu Wort kommen zu lassen und äh, wenn es dann richtig gemacht wird, wird dann meistens auch gefragt äh, wenn sich keine Frau mehr meldet, dass dann zum Beispiel auch die Redeliste dann geschlossen wird, dass wir uns dann nicht noch mehr Männer anhören müssen. Also bei Männern ist das meistens nicht sehr beliebt, aber das ist doch sehr effektiv.
0: Ich habe zwar am Anfang das Gefühl gehabt, dass uns das auch ein Stück weit in der Spontaneität ausbremst, ich würde gerne auch als Frau mal aufspringen und einen kurzen Redebeitrag halten, aber das darf ich wohl nicht. Mehr. Aber äh, Spaß beiseite, das ist eine ganz wichtige Möglichkeit und es hat wirklich zu äh, Frauengerechtigkeit geführt in unserer Partei.
1: Ich habe vielleicht noch einen kleinen Praxistipp ähm, für die ganzen Videokonferenzen, die wir jetzt machen. Viele dieser Tools, da müsst ihr mal nachgucken, da kann man gucken, ähm, die Redeanteile der einzelnen TeilnehmerInnen im Chat und ähm, oder generell Sprachan Sprachanteil. Ähm, und das kann man auch gerne mal nutzen, um Männer so ein bisschen dann in, auf ihren Platz zu verweisen, wenn sie sehr viel Platz und Raum in einer ähm, Konferenz einnehmen. Das ist Dann hat man immer so ein Faktisch, kann man das immer belegen, wie viel sie schon gesprochen haben im Vergleich zu den anderen das, ist, das hilft immer ganz gut.
0: Fällt euch denn noch was ein zu den Themen, die wir natürlich auch so gut finden in unserem Parteiprogramm, in dem Bundesprogramm, aber dann auch runtergebrochen auf dem KV, die uns also wirklich zu einer feministischen Partei machen? Also aus unserem Parteiprogramm, wenn ich zum Beispiel daran denke, dass wir da Ziele haben, die wir umsetzen wollen, eine geschlechtergerechte Gesellschaft äh, aufzubauen oder zu erreichen. Gesina, ein wichtiges Thema ist sicherlich bei dir auch jetzt in deiner jetzigen Tätigkeit, das Recht auf körperliche Unversehrtheit, steht in unserem Bundesprogramm.
2: Ja. Wie auch in unserem Bundesprogramm zum erste Mal steht, dass wir eine feministische Partei sind. Und das ist das erste Mal nach Jahrzehnten. Also auch da gibt es noch immer weitere Entwicklungen. Aber vielleicht das Thema Gewaltschutz ist ein großes für die, für die Grünen und für Bündnis 90 Die Grünen. Übrigens auch für mich mal genau der Anlass gewesen, in die Partei einzutreten. Ich habe in einem Gewaltschutzverband gearbeitet und der, die Bezahlung war schlecht, die Struktur waren schlecht und überall, wo ich hingegangen bin, bei der Stadt und bei den Verantwortlichen und gesagt habe, es muss sich was ändern, hieß es ja, das kann man nur politisch lösen und dann bin ich zu den Parteien gegangen und die haben gesagt, naja, das geht, wir können das alles nicht und es gibt kein Geld und es gibt andere Prioritäten und dann habe ich irgendwann gedacht, dann muss ich das eben selber machen und das war tatsächlich der Grund, warum ich dann in die Partei eingetreten bin, um das in die Hand zu nehmen und das habe ich die letzten zehn Jahre verfolgt und tatsächlich äh, habe ich das nicht allein erreicht, sondern mit ganz vielen Mitstreiterinnen. Aber jetzt haben wir zumindest in Sachsen ähm, äh, ein System und die nötigen Mittel, um den Gewaltschutz gut zu bezahlen, um den Ausbau zu bezahlen, um die Weiterentwicklung zu bezahlen und auch den dort Arbeitenden eine gute Bedingung zu bieten. Und das war ein grünes Werk von vielen. Und äh, jetzt treten die Grünen im Bund wieder an, äh, nochmal mit dem Vorhaben, eine Frauenhausfinanzierung bundesweit zu realisieren. Und ich bin froh, dass ich da an bestimmten Punkten dabei sein kann. Und glaub glaube ganz fest daran, dass äh, unsere grüne Familienministerin das in dieser Legislatur schafft. Für mich ist das wirklich
0: sichtbar und spürbar, dass äh, Bündnis 90 die Grünen auch auf Landesebene Verantwortung haben gesehen, ich habe dir das ja schon ein paar Mal gesagt, das ist natürlich nicht sofort überall immer gleich nachzulesen, aber ich bin wirklich froh, dass ihr in dem grün geführten Bündnis 90 die grün geführten Ministerium jetzt auch Möglichkeiten habt, nicht nur Forderungen zu stellen, sondern diese auch umzusetzen. Und ich sage wirklich, das spürt man. Und umso wichtiger ist es, dass wir viele Frauen in unserer Partei haben, die sich einbringen, die zu uns finden. Aber das, dazu reden wir später noch. Monika und Nicole, was sind denn eure derzeitigen Projekte, Themen, insbesondere auf der, für die Frauen, an denen ihr arbeitet oder für die ihr euch gerade konkret einsetzt? Ja, im Stadtrat hatten wir gerade
3: in den letzten Wochen und Monaten eine sehr spannende Debatte aufgrund eines Antrags von unserer Fraktion, und zwar zum Thema kostenfreie Menstruationsprodukte in ähm, städtischen ähm, Einrichtungen, beziehungsweise in den, in den Toiletten. Ähm, da gab es eine teilweise, ja, nicht so sehr äh, schöne Diskussion, auch im Stadtrat. Ähm, wir haben mehrere Runden gebraucht, aber letztendlich äh, hat es eine Mehrheit für diesen Antrag gegeben. Nun fragt man sich, ist das jetzt so wichtig? Ist das nicht so ein Thema, was eigentlich unter liefen laufen könnte? Aber ich glaube, je mehr man sich mit dem Thema befasst oder das durchdenkt, kann man eben aus ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten darauf kommen, dass es vielleicht doch eine ganz sinnvolle Sache ist und vielleicht in einigen Jahren Niemand mehr darüber nachdenkt, weil es vielleicht überall ganz selbstverständlich ist. Genauso wie man eben Toilettenpapier auf der Toilette findet und das nicht selber mitbringen muss. Weil es gehört zur selbstverständlichen Ausstattung mit dazu. Man kann natürlich auch sagen, es ist sinnvoll, weil äh, man muss es teilweise nicht selber bezahlen. Also eine Kostenfrage oder eben es ist äh, immer vorhanden, wenn man äh, die Produkte braucht. Also vielleicht äh, was ganz Niedrigschwelliges. Und äh, wir sind jetzt ganz gespannt, wie der Antrag äh, umgesetzt wird. Dann wird es evaluiert und vielleicht äh, wird es dann zur Grundausstattung der Stadt Leipzig für die öffentlich zugänglichen äh, Bereiche mit sein. Ein zweites Thema, ganz anders gelagert, aber nicht weniger spannend, ist das Thema Ehrenbürgerinnen von und in Leipzig. Weil man mag es nicht vermuten, es gibt keine. Frauen als Ehrenbürgerinnen in der Stadt Leipzig. Ich habe selber nicht für möglich gehalten, hatte mir, ehrlich gesagt, auch vorher keine Gedanken darüber gemacht. Erst als äh, vor kurzem ein sehr verdienter ähm, Mann die Ehrenbürgerwürde bekam, Friedrich Magierius, der gerade auch äh, natürlich unserer Partei äh, sehr verbunden ist und, und viele Verdienste hat. Aber nichtsdestotrotz gibt es keine Ehrenbürgerin. Und da muss man sich natürlich fragen, woran es liegt. Man braucht natürlich immer eine Mehrheit im Stadtrat. Es sind verschiedene weibliche Namen auch in der Diskussion gegeben, aber es gab eben auch aus anderen Fraktionen immer so nach dem Motto, nee, die nicht, die nicht. Und ich glaube, das Thema wird uns erhalten bleiben, nicht nur für uns als Bündnis 90 Die Grünen, sondern für den gesamten Stadtrat. Und dann fragt man sich natürlich, wie kommt man damit raus? Müssen wir jetzt ganz viele Frauen als Ehrenbürgerin benennen? Vielleicht auch Kostüm oder wird es ganz abgeschafft? Also das ist auf alle Fälle eine offene Frage. Und ähm, ich glaube, da könnten sich vielleicht auch die einen oder anderen, die auch diesen Podcast hören, mal Gedanken machen, wie wir aus dieser misslichen Situation herauskommen.
0: Ein schnellerer Weg, Frauen sichtbar zu machen im öffentlichen Raum, sind ja auch die Straßennamen, auch da gibt es ja bei Bündnis 90 Die Grünen viele Vorschläge, äh, Frauen stärker zu berücksichtigen. Da gibt es eine lange Liste, eine Warteliste auch. Also es ist wirklich ganz wichtig, dass die Frauen auch im öffentlichen Raum zu sehen sind. Also ich,
2: ich würde gerne nochmal was zu den Ehrenbürgerinnen sagen, weil mich das tatsächlich auch beschäftigt und äh, die Frage ist also, ohne Friedrich Magius zu nahe zu treten, der natürlich sehr viele Ehren verdient hat. Das Konzept sieht vor, dass man Wichtiges für die Stadt geleistet haben muss. Und die Frage ist doch, was wird als wichtig bewertet? Und das sind männliche Leistungen in großen Funktionen, mit großer Reichweite werden bewertet. Und dann sind das unsere Ehrenbürgerinnen. Wir haben gerade eine Pandemie unter uns. Wir haben darüber diskutiert, was systemrelevant ist und wir haben gesehen dass viele frauen in systemrelevanten berufen arbeiten die für uns wirklich wichtig sind und am ende bleibt für uns als gesellschaft die frage ist die krankenschwester ist die erzieherin nicht für unser system viel wichtiger als äh, große leitende persönlichkeiten von unternehmen von großen institutionen wenn es wirklich drauf ankommt das heißt wenn man die ehrenbürgerinnen würde wirklich diskutiert dann finde ich dann müsste man Wirklich nochmal schauen, was hält unsere Gesellschaft zusammen, was bringt uns ähm, in unserer Gemeinschaft voran und nicht nur in unserer Wirtschaft oder Kultur oder Politik, sondern in unserer Gemeinschaft und die Kriterien ändern. Ich fände es aber auch nicht falsch, wenn man es einfach abschafft, denn es ist so ein Konzept aus dem 19. Jahrhundert, ähm, äh, Ehre wem Ehre gebührt, äh, aber auf einer Liste zu stehen und sich manchmal ähm, bei großen Empfängen zu treffen. Ich glaube, da haben wir neue Formen von Gemeinschaft und gesellschaftlichem Zusammenleben entwickelt.
0: Nicole, du schmuselst. Du musst dich jetzt nicht zu diesem Thema äußern. Du bist auch systemrelevant in allen Bereichen deines Lebens. Du wolltest dich jetzt noch äußern.
1: Was war nochmal die Frage?
0: <lacht> Entschuldigung.
1: Das Frauengelächter.
0: <lacht> genau, das Frauengelächter. Die Frage waren jetzt die konkreten Projekte, an denen ihr das gerade arbeitet, die mit dem Thema Frauen in Verbindung zu
1: bringen werden. Achso, genau. Also da muss ich vielleicht vorweg schicken, ich spreche da eigentlich für die AG-Gleichstellung oder LSBTIQ+. Im Ganzen und nicht als Einzelperson unbedingt. Ähm, wir haben ja diese Instrumente, die wir parteiintern haben, schon angesprochen ähm, und genau deren Umsetzung, damit wir das nicht nur auf dem Papier stehen haben, sondern dass wir das auch hier in Leipzig im Kreisverband aktiv Leben, das ist sozusagen aktuell unsere Aufgabe. Also, dass wir achten darauf auch wirklich, dass diese Quotierungen eingehalten werden, dass die Rednerinnenlisten eingehalten werden, dass auch in der Finanzplanung Frauen und queere Politik berücksichtigt wird. Ähm, damit beschäftigen wir uns ganz viel und natürlich auch mit vielen Veranstaltungen, die auch in und um Leipzig stattfinden um dort auch sichtbar zu sein und auch Präsenz zu zeigen und zu zeigen, dass uns Grünen dieses Thema eben sehr wichtig ist. Das ist so das, was mich umtreibt, genau. Und dadurch vielleicht noch so, um das so ein bisschen weiterzuführen, das Coole daran ist halt einfach, dass man dadurch auch viele Gespräche hat und GesprächspartnerInnen und lustige Situationen auch durchaus zustande kommen. Also beispielsweise, wer sich erinnert, vor zwei Jahren haben wir die Satzung neu gemacht und auch ein, uns einen Frauen- und Tanzinternon binären Personenstatut gegeben und da ist beispielsweise letztens der KV Mannheim auf uns zugekommen und möchte da ein bisschen Tipps haben, weil die da dann jetzt auch arbeiten und da hatte ich jetzt mit den Leuten dort einen sehr netten Austausch und ähm, möchte auch hier an dieser Stelle nochmal gerne die Einladung des KV Mannheims an alle Leipziger Frauen weitergeben. Wir sind für die Bundesgartenschau nächstes Jahr eingeladen nach Mannheim ähm, und könnten da als Frauendelegation mal hinfahren und da ein bisschen neue Kontakte knüpfen Klingt vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber ich finde gerade diese Vernetzung unterhalb von Frauen und grünen ähm, Frauen insbesondere dann total wichtig und spannend. Und würde mich freuen, wenn mich da ein paar Leute begleiten würden dann.
0: Also ich erlebe das auch so, dass die äh, in so einem Kreisverband vor allem, dass man da sofort auch ein Netzwerk hat von Frauen. Völlig unabhängig davon, ob man jetzt in einzelnen Arbeitsgemeinschaften oder in welcher Arbeitsgemeinschaft man aktiv ist, also spätestens bei den Mitgliederversammlungen oder in anderen Runden äh, fühlt man sich doch immer gleich auch äh, zugehörig. Und das ist überhaupt auch meine Erfahrung nochmal, warum bin ich äh, in einer Partei? Weil der Selbstwirksamkeitsgrad einfach unglaublich höher ist, wenn man in Gemeinschaft ist. Ich kann mir selber Gedanken machen zu einem Thema, aber wenn ich Verbündete habe, kann ich natürlich Dinge auch umsetzen. Also das nochmal so ein bisschen als ein... Anreiz auch in so eine Gemeinschaft zu kommen und da den eigenen Platz zu suchen und zu finden, um sich dann auch ein Stück weit selbst
2: verwirklichen zu können. Zum Thema, wie man Netzwerk findet, wollte ich nochmal auf ein ganz kleines und altes Instrument unserer Partei aufmerksam machen, auch ein Fraueninstitut. Es gibt nämlich auf den Bundesdelegiertenkonferenzen einen Frauentisch. Das wissen nur noch die wenigsten. Der Frauentisch wurde eingeführt, damit die Frauen ein extra vorne an der Bühne sitzen können, eine Delegation von Frauen, um die Einhaltung des Frauenstatutes zu kontrollieren, um wirklich die Redezeiten zu stoppen, um wirklich dafür zu sorgen, in einer Kontrollfunktion, dass das Bundesfrauenstatut, das wir als Partei haben, eingehalten wird. Vielleicht sollten wir auch nur über das Statut reden. Mittlerweile ist es die Einhaltung all der Regeln allen so in Fleisch und Blut übergegangen, dass das nicht mehr nötig ist. Aber den Frauentisch gibt es noch. Und wenn man zum Beispiel bei einer BDK ist und mal Frauen treffen will, auch mal andere treffen will, dann kann man an diesen Frauentisch, der so extra so benannt geht, und trifft immer ganz interessante Persönlichkeiten, die da auch, die das auch wissen, die da sich mal hinsetzen, die da mal eine Runde zugucken oder oder auch tatsächlich mal wieder mitstoppen. Und es ist ein ganz toller Treffpunkt, um Frauen kennenzulernen. Toll!
3: <lacht> Monika! Ja, Frauen kennenzulernen bei Bündnis 90 die Grünen, dafür sind auch unsere Bundesfrauengremien super geeignet. Also es gibt ja zum Beispiel äh, immer Arbeitsgemeinschaften, immer auch Bundesarbeitsgemeinschaften, da gibt es auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Frauenpolitik, aber zusätzlich gibt es auch noch äh, den Bundesfrauenrat und die Bundesfrauenkonferenz. Das heißt, da kommen äh, bei der Bundesfrauenkonferenz einmal alle also zwei Jahre und bei den Bundesfrauenreden zweimal in einem Jahr ähm, Frauen, Bündnis 90 die Grünen Mitglied oder Sympathisantinnen aus dem ganzen Bundesgebiet zusammen und diskutieren eben über verschiedene Themen und das ist hochgradig spannend, weil man eben schon merkt, dass in anderen Regionen anders über frauenspezifische Dinge diskutiert wird und man lernt vor allem auch immer super spannende Frauen kennen. Also ich war viele Jahre da im Bundesfrauenrat auch mit dabei und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, weil von von älteren bis jüngeren, von schon seit über 30 Jahren äh, aktiven Frauen bis hin zu ganz nun, jungen äh, Frauen. Also es war wirklich die bunte Mischung, die das äh, gemacht äh, hat. Und man nimmt vor allem auch immer Anregungen für die eigene politische Arbeit mit nach Hause. Also das war wirklich auch sehr bereichernd, beziehungsweise ist es natürlich selbstverständlich. Aber das hat mir persönlich auch immer sehr viel Spaß gemacht.
0: Wollen wir uns noch mal zum Thema... Mindestquotierung oder überhaupt Parität austauschen,
1: aber Nicole, du hast jetzt vorher noch eine Idee? Ich wollte nur kurz anmerken, dass wir natürlich auch so ein Netzwerk im Kleinen hier in Leipzig haben. Ich habe vergessen, das Frauenfrühstück zu erwähnen, das wir jetzt wieder etablieren wollen, einmal im Quartal. Ähm, dass wir uns einfach mal am Samstagvormittag zusammensetzen mit Kaffee und Blötchen und uns einfach darüber austauschen, was wir so machen, was wir erreichen wollen als Frauen, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Kommt da gerne auch vorbei beim nächsten Mal. Angedacht ist es wieder für Juni, Juli. Ähm, Termin wird aber auf jeden Fall rechtzeitig bekannt gegeben.
2: Klasse. uns. Dann darf man natürlich auch das geheime Frauennetzwerk nicht unerwähnt lassen. Das ist natürlich geheim, so, so wie es <lacht> heißt. Manche wissen was darüber, manche wissen nichts darüber. Und ich kann jetzt hier auch nicht mehr verraten, auch nicht, ob es das wirklich gibt oder ob es das wirklich nicht gibt. Aber ich kann mir so viel sagen, macht euch doch mal auf die Suche, ob ihr einen Anknüpfungspunkt an das geheime Frauennetzwerk des Leipziger KVs findet. Und wenn ihr einen gefunden habt, dann sagt mir Bescheid. <lacht>
0: Das klingt spannend. Wir machen uns auf die Suche. Ostern steht gut.
2: Aber sagt mal, habt
0: ihr noch mal Lust, dass wir uns noch mal zu dem Thema Parität überhaupt in den Parteien, in den Parlamenten vor allem im Stadtrat austauschen? Wie seid, ich glaube, Monika und Gesine, ihr konntet schon von der Quotierung bei der Aufstellung, Listenaufstellung für Wahlen profitieren. Ich weiß es nicht. Als ich äh, kandidiert habe für die Grünen in seiner Zeit, da war das noch kein Thema. Da muss dann, wir uns so durchsetzen müssen, ist aber auch, eben auch teilweise gelungen. Äh, wie erlebt ihr das? Also was sagt ihr dazu?
3: Gesine, fang du ruhig an, weil äh, das Spannende ist, dass auf Bundes- und Landesebene durch diese Listen, die eingereicht werden, ist das relativ einfach durchzuhalten, die Mindestquotierung. Aber eben durch das äh, Kommunal- äh, Wahlrecht mhm. in Sachsen ist es nicht ganz so einfach und da war es eben in der Vergangenheit tatsächlich so, dass es äh, auch schon Stadtratsfraktionen gab, wo die Frauen äh, nicht mal 50 Prozent gestellt haben und das hatte eben Gründe und weil das eben äh, einigen, vor allem eben auch Frauen in unserem äh, Kreisverband nicht gefallen hat, wurde dann eben versucht Vorbereitungen zu treffen, damit es beim nächsten Mal äh, nicht wieder passiert und da würde ich eine Gesine übergeben, die da vielleicht in diesem geheimen Frauennetzwerk mit beteiligt
2: war. Das ist natürlich nur ein Gerücht. Aber ich kann für mich zur Person sagen, dass ich auch auf Platz 2 gestartet bin, als ich das erste Mal für den Stadträt hier in Leipzig kandidiert habe, hinter einem Mann, der mein Mentor war. Der hat seinen Job gut gemacht, denn als die Stimmen ausgezählt wurden, hatte ich mehr als er. Da hat es also die, die haben die Wählerinnen und Wähler die Quote äh, hergestellt. Die, die grüne Listenquotierung Platz 1 für Frauen. Weil fünf Jahre später gab es auch noch Diskussionen, ähm, aber nicht mehr so starke. Und natürlich ist es ein, ähm, eine Frage, wenn wir zehn äh, Wahlkreise haben und nur einen, einen ersten Platz. Und in vielen Wahlkreisen waren wir, immer nur mit einer Person vertreten. Wenn die alle die Frauen, die eins haben, dann sind nur Frauen in der Fraktion. Das ist auch nichts, was unserer Gesellschaft gut tut. Und deswegen haben wir dann 2014 im Vorfeld tatsächlich überlegt, wie, und das auch durchaus mit Männern gemeinsam, wie können wir auch Plätze zwei und drei strategisch so verteilen, dass am Ende eine ausgewogene Fraktion, wo die Geschlechter mehr oder weniger paritätisch sind, ähm, hinbekommen. Und das haben wir dann auch geschafft, und ich glaube, das können Frauen genauso gut, strategisch zu überlegen, wo sie sich gut platzieren. Und es ist gut, wenn wir das tun. Mittlerweile haben wir wiederum so viele Möglichkeiten, dass es vielleicht auch bald möglich ist, dass wir auch bei Kommunalwahlen sagen können, die Eins wird dann von einer Frau besetzt, weil die Zwei auch einen sicheren Platz in der Fraktion hat. Nicole, hast du da Erfahrung äh, aus dem
0: Vorstand, also wie der äh, Vorstand des Kreisverbandes zusammengesetzt wird sozusagen, wie es da, wenn es da zu Wahlen kommt, wie ist es da mit der Quotierung oder dem Paritätischen?
1: Also wir sind auch quotiert, also es gibt jetzt zwei SprecherInnen, momentan Ulrike und Matthias, und der eine Platz ist ein Frauenplatz und der andere ein offener Platz. Um, und darüber hinaus, die BeisitzerInnen sind auch durchquotiert, dass mindestens die Hälfte aller Vorstandsmitglieder Frauen sind. Das finde ich persönlich auch gut, um, haben damit jetzt aber auch gar nicht so die Schwierigkeiten, seit ich dabei bin, gehabt. Also es haben sich immer Leute, vor allem auch Frauen, gefunden, die Lust auf die Arbeit hatten. Um, wir merken das momentan tatsächlich relativ stark in den Arbeitsgemeinschaften bei den Wahlen der SprecherInnen. Da ist es ja auch so, zwei SprecherInnen, eine Frau, ein offener Platz – und uns fehlen tatsächlich leider in den Arbeitsgemeinschaften aktuell die Frauen. Wir wissen nicht so richtig, woran es liegt, ähm, ob da irgendwie, ob das zu viel Arbeitsbelastung ist, ob die Frauen sich das nicht zuzauen. Ähm, also in dem Kleinen merkt man das sehr oder wo ich das zum Beispiel auch sehr merke, bei Mitgliederversammlungen gibt es ja immer das Präsidium, das vorne sitzt und die Versammlung leitet. Das haben wir auch quotiert laut Satzung, was ich sehr, sehr gut finde. Denn wenn man Leute fürs Präsidium sucht, melden sich sofort fünf Männer, die Lust haben, da vorne zu sitzen und sich zu präsentieren. Und dann muss man immer auf die Suche nach den Frauen gehen, damit man da auch eine ausgewogene Besetzung hat. Also da merke ich schon, wie wichtig solche Instrumente sind. Das ist an sich
0: eine ganz gute Überleitung jetzt zu unserem letzten Themenkomplex. Wenn ich jetzt zuhöre, und denke, Mensch, das war gar nicht so uninteressant. Und es sind doch klasse Frauen und tolle Möglichkeiten in diesem Kreisverband oder überhaupt in dieser Partei. Was sollte ich denn tun? Wo kriege ich denn Informationen her? An wen kann ich mich wenden? Nicole, du hast jetzt schon einiges genannt.
1: Was gibt es noch? Ähm, ich würde sagen, das allererste ist immer unsere Geschäftsstelle hier in der Hohen Straße, wo wir auch gerade aufnehmen. Ähm, Im Hinterzimmer, wie dieser Raum heute heißt, habe ich gelernt. Ähm, Genau, da einfach entweder anrufen, vorbeigehen, an info at grüne leipzigde schreiben. Die wissen alles, die können euch an jede Person im Kreisverband weitervermitteln. Die können euch sagen, wann welche Sitzung stattfindet, wen man mal anrufen kann. Die Homepage natürlich als nächste Stelle, grüne-leipzig.de, Das sind auch alle wichtigen Informationen. Und ansonsten würde ich sagen, einfach mal vorbeikommen, sich mal eine Sitzung an ein Gremium, mal raussuchen, hingehen, Hallo sagen, wenn es dann am Ende doch nicht passt, dann ist es so, das nimmt einem keiner übel und einfach durchprobieren und gucken, wo man seinen Platz in der Partei finden kann. Ist das so, dass die Arbeitsgemeinschaften,
0: ich würde jetzt nicht gleich sagen, alle öffentlich sind, aber zumindest halb öffentlich, also man kann da auch hinkommen, wenn man nicht Mitglied von Bündnis 90 die Grünen ist.
1: Genau, die sind nicht nur halb öffentlich, die sind Sie öffentlich, sind ja Genau. also auch Menschen, die nicht Mitglied der Partei sind, auch vielleicht nie vorhaben Parteimitglied zu werden, aber sich einfach inhaltlich einbringen wollen, gerne einfach vorbeikommen, dafür muss man nicht gewählt sein.
0: Das ist ja schon ein toller Aufruf. Wie sieht das im Stadtrat aus, Monika?
1: Ja, im, im Stadtrat muss man natürlich
3: erstmal gewählt werden, aber nach der Wahl ist vor der Wahl. Das heißt, die nächste Kommunalwahl ist ja 2024. Ja, 2024. Das heißt, wer jetzt Interesse an Kommunalpolitik hat oder eben für für Leipzig, für leipziger Grüne mit aktiv werden möchte. Die ähm, kann einfach äh, auch überlegen, ob sie vielleicht äh, demnächst für den nächsten Leipziger Stadtrat mit kandidieren möchte. Denn äh, Gesine hat es vorhin ja gesagt, es gibt verschiedene Wahlkreise und in den äh, Wahlkreisen äh, haben wir, ich glaube, zehn oder sind es elf, äh, die, die Liste. Aber ungefähr äh, zehn Personen äh, pro Wahlkreis. Das heißt, da kann man auch äh, Interesse signalisieren und äh, versuchen, sich aufstellen zu lassen. Auch da muss man nicht unbedingt Parteimitglied sein. Und ansonsten ist es auch das Spannende, dass natürlich die Stadträtinnen und Stadträte auch mit dem Kreisverband und mit den Arbeitsgemeinschaften zusammenarbeiten und häufig entstehen da zum Beispiel auch Ideen oder Anträge, die dann eben entweder über die Arbeitsgemeinschaft oder über einen Beschluss in einer Mitgliederversammlung dann auch an die Stadtratsfraktion äh, herangetragen werden und die Stadtratsfraktion dann einen entsprechenden Antrag für den Stadtrat formuliert. Und wenn äh, der eine Mehrheit bekommt, dann hat man eben einen äh, Stadtratsbeschluss und dann wird es in der Stadt Leipzig entsprechend äh, umgesetzt. Und ähm, ansonsten gibt es auch in, in der Stadtratsfraktion im Leipziger Rathaus gibt es auch eine Fraktionsgeschäftsstelle, die auch äh, erreichbar ist, wo man äh, ja, anrufen kann, eine E-Mail schreiben kann und die Internetseite der Leipziger Stadtratsfraktion ist auch sehr informativ, wo eben äh, über die Arbeit berichtet wird, über die Pressemitteilung, über die Anträge, über den Vortrag der Anträge. Also auch da gibt es jede Menge Interessantes nachzulesen und sich eben äh, direkt und indirekt einzubringen oder dann eben einfach auch vor der nächsten
0: Kommunalwahl zu überlegen, ob man selber auch Interesse hat, für den Leipziger Stadtrat zu kandidieren. Ja, und ihr
2: habt
0: ja auch eure Wahlkreise, über die man euch ja auch einzeln erreichen kann. und Ihr seid
2: ansprechbar. Wie fällt dir da noch was ein? Ja, vielleicht zu der Idee, mit der, mit der ihr hierher kommt. Meine Erfahrung ist, je klarer ihr wisst, was ihr wollt und wo ihr euch einbringen wollt, desto leichter ist es, je stärker oder je klarer das Ziel ist. Wenn, wenn ihr kommt und sagt, ich will den Baum erhalten, dann sind hier ganz viele Menschen, die sagen können, das macht man so und so und dann musst du jetzt diese und diese Schritte gehen oder ich will, dass es mehr Fahrräder gibt oder weniger Autos, andersrum klappt es übrigens bei uns nicht. <lacht> ähm, oder wie ich damals sage, ich will für ein Projekt mehr Geld haben. Oh, das heißt, je klarer äh, und vielleicht auch sogar je radikaler euer Ziel ist, was ihr mit eurer Parteiarbeit verfolgen wollt, äh, desto schneller wird es und ihr werdet hier immer Menschen finden, die total aktiv sind und, äh, und euch helfen, genau das Ziel umzusetzen. Ähm, es geht auch, dass man kommt und sagt, ich will einfach irgendwo mitmachen. Ja? Da, da könnte ich zum Beispiel empfehlen, äh, gerade für die Frauen, das ist in, in Leipzig gibt es am 18. Juni das Frauenfestival. Äh, da werden wir, haben wir als KV auch immer einen Stand und einen Beitrag, den bereiten wir gerade vor. Und wenn ihr euch da an ähm, die Geschäftsstelle wendet oder an die ähm, AG-Geschlechter... Ähm, LSBTTIQ, dann äh, können wir, also da, dann seid ihr dabei in der Vorbereitung des ganz konkreten Projektes und könnt, könnt uns alle kennenlernen. Und ansonsten kann man jede finden von uns, und zwar entweder vorname, nachname, grüne-sachsen.de, das sind für die, die in, in den LAG und Vorständen hier arbeiten, für die für die Stadt und die Stadträte ist das vorname, nachname, punkt, nachname, add. Leipzig.de zum Beispiel, und genau das gilt auch für die Landesebene. Äh, jeden, der, jede, die im Ministerium arbeitet, erreicht man unter Vorname.nachname.ministeriumsname.sachsen.de. Also ganz, ganz schlecht, da kann man auch einfach drauf losschreiben. Ich glaube, eine Antwort kriegt ihr immer.
0: Das klang jetzt vielleicht teilweise etwas gremienlastig, was wir euch vorgeschlagen haben, wo ihr euch einbringen sollt, aber wir sind auch immer auf der Straße, also bei allen Aktionen, allen politischen Aktionen sind wir dabei, für junge Menschen bis 27 haben wir auch die grüne Jugend, da, die mischt unseren Kreisverband äh, gerne und gut auf, also das wäre auch nochmal ein Anlaufpunkt für Interessentinnen und wenn ihr diesen Podcast, wenn er euch gefallen hat oder wenn ihr es weiter sagen wollt, könnt ihr den erreichen unter podcast grüne leipzigde Das war unser Frauen.
2: <lacht>